0: Siempre de pie, voces que nos hacen ser, vos y yo, nuestras voces en el amor. Juntos, se alimenta la ilusión, juntos, avanzando los dos, hacia un día por venir, que deseamos aún mejor.
1: Comienza...
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre en estos micrófonos, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
3: Hola, buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy escuchando el testimonio de María Jesús Llorente. Ella es madre de David, un chico de 26 años con discapacidad intelectual. Hoy estará con nosotros para contarnos su experiencia de vida. Después tendremos nuestro espacio informativo sobre discapacidad y en esta ocasión a cargo de los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla. Hablaremos también de un servicio que probablemente pocos conozcan, el de familias voluntarias de acogida a futuros perros guía, esos que próximamente se convertirán en algo más que los ojos de una persona ciega. Hoy uno de estos voluntarios estará con nosotros para explicarnos cómo funciona. Y finalmente Alberto Gil vendrá con otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. ¡Comenzamos!
4: Testimonio.
2: Pues como adelantábamos en nuestro sumario... Vamos a escuchar ahora el testimonio de María Jesús Llorente, que es madre de David, un chico de 26 años con discapacidad intelectual y además forma parte de la Junta Directiva de la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional, de la cual hablamos eh, hace algunos programas para conocer su trabajo. María Jesús, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros eh, en el programa. Eh, bueno, eh, ¿cuál es el diagnóstico que le hicieron
5: en su momento a David? Pues David lo que tiene es microcefalia. Eh, estuvimos buscando cuál era el diagnóstico y al principio con muchos médicos buscando a ver si había un, un síndrome que le pusieran a asociar pero luego en definitiva ya había variaciones entre unos síndromes y otros, y entonces bueno, pues al final nos daba igual el nombre que le pusieron al problema que tenía, y la discapacidad es lo que teníamos en ese momento, o sea que mm. luego nos dio igual el, el nombre que el síndrome.
2: Claro, eh, ¿cuándo os dais cuenta que algo en David no marcha bien?
5: Pues cuando yo estaba embarazada, en el séptimo mes, el, el, el ginecólogo me comentó que, que bueno que parecía que no crecía mucho y entonces bueno pues me mandaron reposo podía ser que a, a lo mejor pues la placenta estuviese que comiese carne de caballo que comiese muchas proteínas pero pues, no supimos nada, no supimos nada, él no sé si lo imaginaba pero nosotros no, y no, no tampoco él no lo imaginaba, luego nos dijo que no, pues que eso que piensa que es un niño pequeño y no fue en el momento del nacimiento, cuando nació, cuando, bueno ya como nació con ocho meses, porque me adelantaron el, el parto, me lo provocaron, entonces luego pues queríamos que fuese un parto normal y al final fue, fue fue por cesárea, pero con epidural. Entonces cuando, cuando ya sacaron el niño, yo le pregunté qué tal el niño, y me dijo la pediatra, físicamente bien, entonces ya cuando con eso ya me di cuenta, pues que había otras cosas que no debían ir bien. Entonces, fue claro, ya te das cuenta de que
2: hay algo ahí que no, no funciona. Claro, pues,
5: ahí fue cuando ya no estaba, bueno, no estaba mi marido, claro, estaba fuera, porque habíamos querido, estábamos en Barcelona viviendo y, claro, casi recién casados, entonces estábamos deseando estar solos en esos momentos tan tal. No quise que mis padres fuesen, ya les avisásemos, ya les avisaríamos cuando todo pasase esos días y, bueno, pues fue un palo terrible. Claro, ¿cómo terrible asumís momento? la
2: noticia del diagnóstico?
5: Pues yo fatal, yo fatal, bueno, en principio pues casi como que rechazas, no quieres nada, eh, mi marido estaba esperando fuera del quirófano, cuando, tarde, cuando se hicieron pues también estábamos como los dos solos en ese momento, él, yo, yo dentro, él fuera... Cuando ya me sacaron, pues a llorar, tal, no sé qué. Creo que muy representativo de todo esto es un escrito que se llama Bienvenidos a Holanda. No sé si lo conocéis. Pero bueno. La verdad es que no. No, pues no. Es, un, es un escrito que se busque la gente que le interese a lo mejor por Internet, uh -huh. porque, y si, buscándolo así yo creo que sale. Es una carta, pues como de, de una, una una familia, ¿no?, que pues que está buscando un niño y Entonces, lo, la, la, lo que relata es como cuando nosotros vamos de viaje, organizas un viaje con unas ilusiones, que te vas a ir a Italia, eh, entonces organizas todo el viaje, la vestimenta de ir a Italia, cosas fresquitas porque hace calor, aprendes italiano, te montas la maleta, organizas tu viaje, voy a ir aquí, voy a ir allí, voy a ver esto. Y entonces, nada, te montas en el avión, te vas tan contento y cuando ya te aterriza el avión te dicen, bienvenidos a Holanda. Y te dicen, no, no, Holanda no. ...Holanda de frío... ...y yo no me soy holandés... Uh -huh. ...y no sé nada... ...y qué es esto... ...y yo no quiero ver Holanda... claro y entonces, pues,
2: sí, ...tienes sí.
5: que adaptarte... ...a vivir en Holanda... Y, y ...o sea que es muy bonito... ...eso es muy bonito... ...pues eso es lo que nos pasa... ...a los padres con niños... ...con discapacidad... Uh -huh. ...cuando... ...cuando nació... ...pues nada... ...en el hospital... ...pues ahí los dos... ...pues ya llamé a mis padres... ...ya vinieron al poco tiempo... al ...bueno al día siguiente... Eh, pues lo pasamos fatal, eso no aceptas, eso estás tan ilusionado porque, porque voy a ser todo distinto. Y bueno, pues poco a poco vas saliendo, pero al principio es horrible, porque sobre todo, claro, es que no sabes qué hacer, es que no sabes qué hacer, no sabes cómo hacer, la ilusión que tú tienes, pues es que todo lo tienes como planteado, no ahí voy a salir con mi niño, van a venir a verme todos los compañeros del trabajo, me traerán flores y cosas y claro. bueno, pues es un, y es un lío. Se pasa muy mal. Y luego, bueno, pues eh, luego encima cuando sales del hospital, el niño, como había, pues empiezan a buscar, a hacer análisis y pruebas para ver cómo está de todo. Y entonces pues le dejan en el hospital y tú te vas, entonces te vas sin tu hijo. Muy duro, la verdad es que es muy duro.
6: Pues ahora... bueno, luego,
5: gracias a Dios, yo que sé, tengo una familia pues muy unida y que nos apoyaron mucho.
2: Qué eh bien, eso es lo más importante. Silvia te va a preguntar ahora. Hola. Eh, Hola. Ya
3: nos estás contando más o menos cómo asumisteis la noticia y, y bueno, ¿quién dirías que lo llevó peor, tú, tú o tu marido, de los dos?
5: Pues, mira, es... Es difícil ahora mismo, yo creo que lo llevamos casi igual de mal. A lo mejor yo, hago incluso peor que él. Eh, pero él, bueno, intentábamos no hablar, fíjate, una cosa que dices, no hablar de este tema. O sea, nosotros teníamos ya el problema ahí, las cosas ahí. Y los dos, tirar para adelante, empezamos desde, o sea, nació, a los 18 meses, que estuvo 18 días en el... En, el, en la incubadora y en el hospital haciendo pruebas, cuando nos llevamos a casa, pues, estábamos todo el día hechos, o sea, pero dijimos, aquí para adelante. Entonces empezamos en un centro de estimulación precoz, nos dijeron que, que teníamos que trabajar mucho con él, bueno, y entonces ahí poco a poco pues vas viendo algo en ese centro, es donde, donde te ayudan y te empiezan a, ver, a, a decir cosas, eso por eso ahora las asociaciones, como por ejemplo a mí es fundamental porque en ese momento cuando no sabes qué hacer, que alguien te informe no, no te preocupes, eh, te ayudamos en tu camino, tienes que ir haciendo esto, estimulación, eh, cosas entonces empiezas ahí y ya ves que que van las cosas, bueno, evolucionando y te van a, a tirar para adelante. Tenía una amiga que es rehabilitadora me dio unas fichas para empezar a hacer ejercicios desde desde el, pues eso, el mes al mes empezamos a hacer ejercicios sí. porque le enseñamos a todo, parece mentira, le enseñas a voltear, a levantar la cabeza, a, a, coger, a intentar coger un objeto, a reír. Te enseñas todo, o sea, todo. Entonces, bueno, pues empezamos este mes. Vamos y a ir... A sí que trabajó mucho más su padre que yo a lo mejor trabajo.
2: Sí, vamos a ir ahora a la trayectoria en la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional. Como decíamos antes, tú estás en la Junta Directiva. Sí. ¿Cómo los conociste?
5: Pues, eh, claro, yo ya te dije que nació en Barcelona. Pues eh, vine a Madrid después de las Olimpiadas, porque, claro, cuando las Olimpiadas allí no nos podíamos mover y después de las Olimpiadas, en el 93, salieron las plazas. Ya las pedí y me vine para Madrid, eh, pues eso, para mi familia. Mi marido luego tardó unos años más, pero bueno. Eh, y entonces vinimos y cuando vine aquí a Madrid, pues ya entonces empiezas a, a, a sentarte y a conocer pues, las organizaciones que hay aquí y ya conocí a mí. Y a raíz de ahí, pues me asocié, te empiezas a ver, eh, a, a dar información, te explican cosas y te empiezan a llevar. Y bueno, yo no he, yo de la Junta Directiva he sido pues hace pocos años. Al principio, pues eso, ayuda, que te mandan información, y todo eso, pues ahí vas, y, y colaborar en todas las cosas que ellos iban haciendo, y yo pues ir metiéndote, metiéndote y colaborar. Y claro,
2: así. claro ya dentro de la policía...
5: Sí, perdona, dime. Sí, no, que dentro de la policía, pues claro, es cuando ya ves que bueno, pues hay una asociación de otros compañeros que tienen el mismo problema, y entonces claro, eso te ayuda mucho.
2: Ah, claro, porque para que lo sepan nuestros oyentes, efectivamente eres policía. Uh -huh. Claro, sí, sí. Eh, qué ha significado la asociación en tu vida y sobre todo en la de David.
5: Pues, cómo eh, os ha ayudado. Claro, nos, ay nos ayuda. Pues, mira, informándote. O sea, lo primero, las primeras fases es información, información, sobre todo que tú sepas lo que hay que hacer. Información. Que luego, cuando van pasando, qué debes hacer para ir estimulándole. La ayuda psicológica. Eh, Luego, cuando ya van creciendo, vas viendo que necesitan ocio, necesitan ocio. Estos niños, al principio, cuando son muy pequeñitos, pues bueno, pues nada, muy bien, como cualquier niño juega a las palas, a la arena, a la pelota, no sé qué, pero cuando ya van siendo de 11 años o por ahí, ya ves que hay una pequeña una diferencia, una diferencia, entonces pues los niños ya no se encuentran bien con David, entonces pues empieza un ocio, que necesitas un ocio con gente de igual, con iguales, entonces David necesitaba, necesitaba empezar a salir con niños, pues con niños, los sábados, los y entonces eso es fundamental, eso nos ayudó mucho, que salga en los programas de ocio con otros niños y lo llevan al cine y van a, a, a distintos sitios, a un bar, a dar un paseo, uh -huh. total, a montar en bici, pues eso es fundamental.
2: ¿Cómo es un día en la vida de David?
5: Pues mira, nosotros al final, después de tanto sufrimiento, David está bastante bien. Es un niño independiente, bueno, casi independiente. Eh, en el hospital de Barcelona nos decía el neurólogo que, que no iba a hablar, que no iba a no andar, que no sé qué, bueno, habla, anda. Él se, tra se baja, va en metro. La asociación ayuda también mucho a cómo quieres llevarle para enseñarle el transporte público, él tiene que ser independiente. Entonces, bueno, pues eh, el, el día a día vas buscando eh, pues una asociación donde le esté bien. Llegamos cuando ya va siendo mayor, le cambié de un colegio, de un colegio de un colegio normal de integración, pues lo que te digo, cuando 12 años o por ahí, ya ves que él tiene que estar en otro sitio. Entonces le llevé a otro colegio y está ahora, estuvo, estuvo en, el, en el colegio Niño Jesús del Remedio. ...la Fundación Carmen Pardo Balcarce... ...que ahora se llama Fundación alepar ...y luego pues ahí... ...ahí fue creciendo y cuando ya tiene 18 años... ...es cuando claro las asociaciones... ...estas de ayuda... ...de ayuda de asociaciones de discapacidad... ...te dicen... oye ...tienes que empezar con la ley de dependencia... ...te van informando de esas cosas legislativas... ...que necesitas saber... ...y que tú no estás al tanto... ...entonces nos dijeron... ...tenéis que pedir la ley de dependencia... ...tenéis que pedir un centro ocupacional... Entonces, pues pedimos esas cosas, un centro ocupacional nos lo concedieron cuando cumplió los 18 años y entonces David está en un centro ocupacional en la Fundación a la paz Está ahora mismo su trabajo empieza a las ocho de la mañana, a las ocho de la mañana. Ahora en verano hasta las tres. Come allí, entonces él va a, a, trabaja en el taller de chuches y es un taller donde hacen cosas para empresas, hacen tartas de chuches, brochetas, no sé qué y, es, y ese es su trabajo. Va por la mañana. Viene a casa, come allí, ahora. Y luego por la tarde, pues ya estamos con los amigos, sale con los amigos, ya sale con los amigos, tiene una novia, y sale con los amigos <risa> él solo. <risa> él solo con sus amigos también, básicamente la asociación también, porque les enseñan otras cosas y salen a otros sitios, ¿no? Pero él con sus amigos, pues se van al retiro, se van a algún centro comercial a, la, a dar una vuelta, o sea que que bien, esa es su vida. Y, y intentar ayudar en casa y el teléfono, que tenemos ese problema con los teléfonos y tal, que lo usamos demasiado.
3: Ya, Pero, sí, eso, eso nos pasa a todos y a, y a todas, <ríe> con los hijos. Eh, pues sí. te iba a preguntar, que María Jesús, que según tu experiencia, mmm, y eso que, que tu hijo es una persona joven, me han sorprendido algunas sí. cosas, porque ya en la edad de tu hijo había más información que hace más años y pero bueno veo cómo os ha ayudado la asociación desde luego eh, claro. se... sí muchos sí, ha, ha ayudado es que las la asociaciones,
5: asociaciones perdón las asociaciones son sí. fundamentales porque te van ayudando y te van guiando guiando sí tal. y además y luego la legislación desde el año 91, que da, que nació David hasta ahora ha cambiado mucho
0: no o sea, mucho sí. En,
5: trabajo, sí en el trabajo en el trabajo yo necesitas tiempo para llevarle a los médicos, para llevarle sí. la estimulación, para llevarle… Entonces, ahora sí que hay esa flexibilidad en horarios, sobre todo en la administración, pues los funcionarios pues tenemos una, una flexibilidad para poder llevarle a centros, para recogerle en el horario y claro, pues eso antes no lo había y gracias a, a los jefes de esa época pues sí que te van dejando y bueno…
3: Sí, eh, entonces, según tu experiencia, ¿crees que, que se ha avanzado y que ahora mismo ahora mismo se está haciendo todo lo posible por la integración de estas personas o, o queda todavía
5: mucho por hacer? Todavía queda mucho por hacer, se está haciendo muchas cosas. Eh, mira, en relación con la policía, una cosa que se está haciendo, porque mi hijo, más o menos, bueno, pues tiene la cabeza pequeña, tiene microcefalia, pero... Cuando tuviera un niño con síndrome de Down, ya le identificas y ya dices, bueno, este niño tiene algunos problemas. Pero cuando ves otros niños, muchos niños, tú le ves que es un niño, a lo mejor un poco especial, pero dices, ¿y este niño? ¿Qué le pasa? Uh -huh. Entonces, cuando hablas con ellos, eh, por ejemplo, en la vida en la vida normal, en el, cuando va en el metro, pregunta a uno, y claro, la forma de hablar de ellos o la forma de que les cuentan o que les dicen, pues ellos contestan otra cosa. Y con la policía, ahora mismo la, la policía está haciendo unos programas, ...de discapacidad para que cuando la policía se relaciona... ...tanto como si el discapacitado es víctima o autor... ...porque claro, me acuerdo un día que viene mi hijo y me cuenta que... ...mamá, mamá, la policía me quería quitar la mochila... ...y yo claro, yo digo, ¿cómo te va a querer quitar la mochila? ...el problema uh -huh. es que él viene, baja en la tocha y había una manifestación... Ah, claro, sí. ...los policías, es que fijaros qué cosas más, los policías que están en, ahí... Pues, pues con la gente, con el lío que hay, y sale un niño, pues un niño, de con una con una mochila. Entonces le dicen que qué lleva la mochila, y él dice que es suya que no se la quiere enseñar. Sí, Madre, sí. O sea, este, pues... Claro, ¿cómo a un policía que está en un momento de tensión, alguien que le diga que no le deja la mochila? Ya, Uf, pues, pues claro, eso, claro. Eso, claro, pues esos programas y todo eso hay que avanzar, hay que avanzar, sí, hay que porque... Avanzar. Yo siempre le digo, David, tú si te para la policía, si algo algo, tú le enseñas tu tarjeta de discapacidad, digo, porque él te va a intentar hablar de otra forma para que tú entiendas mejor lo que te quiera decir. Sí. Porque, y entonces, en eso sí que es mm, difícil, porque a los niños que se les ve que a lo mejor, mm, pues, dices, este niño sí tiene algún problema y ya pero otros que no se le ven, piensa que puede ser educado que grita, ya. que no sé qué, y es que claro, tiene otras cosas.
3: Que es invisible, es como... Un,
5: es, y que es un poco... La que, discapacidad la COVID, claro. es
3: un poquito más invisible. Sí,
2: <risa> pues es. María Jesús, para finalizar rapidísimamente, un mensaje a esas familias eh, que estén pasando por una situación como la vuestra, de ánimo, de esperanza, para que no dejen de luchar, de seguir adelante.
5: Pues mira, que al final pues tienes un niño, yo tengo dos, un niño, cada uno es distinto, eh, y tienes un niño pues con una serie de problemas y una serie de, de habilidades pues distintas al otro, pero que luego pues disfrutas mucho con ellos y acompañas, les acompañas, eh, estás eh, no sé, pues disfrutar con ellos, ser felices y, y tratarles en un entorno normal y todo. El futuro mejor a lo mejor no, no pensar qué va a ser. Vivir el día a día, ir formándole en lo que se pueda eso es. y seguir viviendo con ellos. Pues uh -huh. eso, con amor, la familia que esté unida, que es lo fundamental para ellos y para nosotros.
2: Ya. Pues María Jesús Llorente, madre de David, un chico de 26 años que tiene discapacidad intelectual. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros, que seguro que ha ayudado a muchas personas.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros por dejarnos contar lo que sentimos, poder ayudar a otros que están en nuestra situación que pasamos hace unos años. Y muchas gracias por vuestro programa.
2: Un abrazo. Adiós, María vale, un Jesús. Abrazo. Adiós. 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 Pues vamos ahora con nuestro espacio informativo, con las últimas noticias sobre discapacidad.
6: Hola, buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Ángel Antonio.
7: Hola, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Arturo.
1: Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Paquita.
1: Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Y yo. Comenzamos. La Fundación ACUAE apoya el programa de becas de Fundación 11 para facilitar formación superior a titulados con discapacidad. El objetivo es garantizar su inclusión laboral en empleos de calidad. Solo el 7,5% de los alumnos con discapacidad ha realizado prácticas extracurriculares relacionadas con sus estudios. A pesar de que el 6,1% de la fuerza de trabajo son personas con discapacidad, tres de cada cuatro personas en las que concurren estas circunstancias están desempleadas y de los que trabajan el 91% lo hace con contratos temporales. ...incluye 54 becas que pretenden promover la especialización de los estudiantes... ...con discapacidad en áreas de especial empleabilidad.
1: Arranca el proyecto ALBA, una plataforma online... ...para asesorar a las mujeres sordas víctimas de violencia de género. La CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas... ...pondrá en marcha con el impulso de la Fundación Mutua Madrileña el servicio online ALBA de atención y asesoramiento sobre violencia de género para mujeres sordas. En este sentido, el servicio ALBA estará atendido por una experta sorda en igualdad de género que orientará a las víctimas de violencia machista en sus necesidades. Hará un seguimiento de cada caso, orientará a las personas cercanas a la víctima y actuará como consultoría para asesorar a entidades públicas y privadas que trabajan con las víctimas de violencia de género. La atención se realizará por videollamada en lengua de signos española o chat, según lo demande las personas usuarias, de una manera totalmente anónima y siempre preservando la
8: confidencialidad. Garrido anuncia un macro plan de 3.600 millones para discapacidad. La Comunidad de Madrid ha aprobado una estrategia de inversiones destinadas al colectivo de personas con algún tipo de discapacidad ...que comprende medio millar de medidas subvencionadas con 3.600 millones de euros hasta 2022. Entre las concretadas hoy, destaca el aumento de la cuota de reserva al 10% en las oposiciones... ...o la entrada gratuita a espacios culturales de la región para los acompañantes de personas con movilidad reducida. El Hospital Niño Jesús acogerá la primera escuela
7: de afrontamiento activo en Madrid. Esto es posible tras la firma de un acuerdo de colaboración entre el Hospital Niño Jesús y la Asociación Convives con Espasticidad. Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración para realizar en Madrid la primera escuela de afrontamiento activo para personas que conviven con espasticidad y comenzará en octubre. La iniciativa, pionera en España, dará lugar a aprender estrategias y desarrollar habilidades a adolescentes con espasticidad para aumentar su bienestar y enfrentar las dificultades derivadas de la discapacidad. La escuela contempla ocho sesiones y dos jornadas informativas. La primera hora se separará cada uno de los grupos según las edades. En la segunda hora se juntarán los grupos para generar un debate. Los temas a tratar variarán y se hablará sobre la ansiedad, la depresión, el síndrome del cuidador, etc. Este proyecto es posible gracias a las becas Health Access Grants y la iniciativa está apoyada por el CERMI. Este programa, desarrollado en un hospital de Terrassa, obtuvo muy buenos resultados. Este programa ayudará a elegir la actitud ante el problema.
6: La Selección Española de Discapacidad e Intelectual logra 68 medallas en los Juegos Europeos el Equipo Nacional Español de Deportistas con Discapacidad Intelectual, compuesto por diez atletas y nueve nadadores, ha tenido un gran rendimiento en los Juegos Europeos, celebrados en París, y han conseguido en atletismo y natación 23 oros, 30 platas y 15 bronces. Una de las estrellas de este campeonato ha sido la tinerfeña Michelle Alonso, que conquistó un total de 13 metales, entre ellos cuatro medallas de oro. La delegación española tuvo buenas actuaciones en las pruebas por equipos y conquistaron más de una docena de medallas en las pruebas de relevos, tanto en la piscina como del tartán. Ahora el objetivo es intentar trasladar estos éxitos a los Juegos Mundiales que tendrán lugar el año que viene en Brisbane, Australia.
1: FEDER destina 100.000 euros al tejido asociativo para multiplicar su ayuda a las familias con enfermedades raras y sin diagnóstico. FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, acaban de lanzar su tercera convocatoria de ayudas, una iniciativa que permitió ayudar a más de 50.000 personas. La Federación busca favorecer que todas sus asociaciones puedan optar a las ayudas, a la vez que desarrollar una gestión equitativa de recursos. Esta nueva convocatoria surge como fruto del éxito de las dos anteriores. Este año los fondos se dotarán con 100.000 euros, lo que casi triplica la dotación de convocatorias anteriores. Se pretende mejorar el abordaje y el conocimiento en materia de enfermedades raras. La convocatoria única de FEDER aúna este año un total de 13 iniciativas divididas en cuatro categorías. Económicas, técnicas, profesionales y de formación. Como novedad se incorpora al proyecto Hoteles con Corazón, que de la mano de NH ofrece alojamiento gratuito para estas familias. Este proyecto se implantará en Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Salamanca. En el ámbito de la formación, en Burgos habrá una escuela de formación. Con este encuentro se busca implicar a los pacientes con el desarrollo de las redes europeas. Mediante esta convocatoria se busca dar respuesta a las necesidades concretas de las entidades que participan.
8: La Fundación Juan 23 Roncalli presenta su primer videojuego... ...para personas con discapacidad intelectual. El proyecto ha sido patrocinado por la empresa Bombardier... ...gracias a la cesión del salario donado por algunos trabajadores. Esta iniciativa se ha enmarcado dentro del proyecto solidario... ...Videojuegos para la Inclusión, un taller para niños desarrollado dentro de la programación del campamento de verano que la Fundación organiza durante los meses de junio a julio. Su objetivo ha sido el aprendizaje de buenas, nuevas tecnologías personalizadas para personas con discapacidad intelectual. Con este proyecto también se ha conseguido que se afiance en valores como la solidaridad, la sensibilización hacia la discapacidad intelectual. El desarrollo del videojuego ha sido realizado por la empresa Exponential Solidarity. Se ha recurrido a colores y a grupos musicales que les gustan a las personas afectadas. Esta experiencia ha supuesto una primera toma de contacto con el mundo laboral. La Fundación pretende poner a las personas ...en el centro de la organización y fomentar la innovación. Nombrados nuevo director y secretaria
7: general del Real Patronato sobre Discapacidad. Jesús Ángel Celada, nuevo director del Real Patronato sobre Discapacidad, desempeñó el puesto de consejero técnico... ...como responsable del organismo Sociedad Civil, organizada en torno a la discapacidad. Es ingeniero en topografía, geodesia y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid... Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Estado y en el Instituto Geográfico Nacional como jefe de sección de sistemas informáticos. Recientemente ha finalizado un máster universitario en liderazgo y dirección pública. Además, ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Europea. También fue nombrado subdirector general de diálogo civil de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad ha sido miembro del Jurado de los Premios Reina Leticia sobre Discapacidad y en varias ediciones, vocal del Comité Paralímpico Español. El nombramiento de Jesús Cerada se suma al reciente nombramiento de María Pilar López como Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad. Ambos atesoran un amplio bagaje y experiencia con el mundo de la discapacidad. Muchas felicidades y enhorabuena.
6: El Gobierno volverá a cotizar por ciento ochenta mil cuidadores noventa por ciento mujeres de familiares dependientes. El Gobierno volverá a cotizar a la Seguridad Social en nombre de quienes cuidan de un familiar dependiente. Es parte de la política de la nueva Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón. La nueva medida estará vigente para el último trimestre de este año. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Ángel Antonio, Arturo, Paquita. Y en el próximo programa, más.
2: Pues muchas gracias, compañeros del programa Conecta con nosotros de Radio La Barandilla. Ha sido un placer. Como siempre, nos escuchamos en el próximo programa.
4: El valor de otras voces. El programa de discapacidad de Radio María. Luz en la oscuridad Personas que hacen un mundo mejor
2: Pues Vamos a hablar ahora de un servicio de voluntariado que probablemente pocos conozcan y es el de familias educadoras de acogida a perros guía, a futuros perros guía. Esos que próximamente se van a convertir en algo más que los ojos de una persona ciega.
3: Así es y tenemos hoy a Agustín López, la tenemos aquí con nosotras y que es miembro de una de estas familias voluntarias de acogida y nos va a explicar en qué consiste este servicio, nos contará su experiencia personal. Muy buenas tardes Agustín.
9: Buenas tardes, soy tal? Agustín. <risa> Muy bien, pues estoy, Agustín, aquí con, estoy con mi perra Hayet que la tengo aquí a mi parte izquierda como siempre. Y bueno, pues encantado de poder eh, ser útil y, y bueno, que la gente conozca un poco más este mundo. Dice que es una cosa sencilla, dice, pero bueno, el día a día.
2: Sí, pues cuéntanos cómo decidís acoger a Futuros Perros Guía en vuestra
9: casa. Bueno, pues mira, esto empezó eh, hace 15 años. Mi esposa un día, pues, escuchó que necesitaban eh, familias voluntarias de acogida de perros. Y entonces, pues bueno, eh, ella nos nos dijo, a mí y a mis hijos, que bueno, íbamos a coger a un perro. Dice, ahora, eh, hablando de esto, me emociona un poco porque parece que fue ayer y han pasado 15 años. Dice, precisamente el día 30 cumplió. Mi primera perra, Gala, cumplió 15 años. Todavía la tenemos en casa. Luego les contaré por qué las tengo en casa. Entonces, pues bueno, mi esposa dijo, oye mía, he hablado con la Fundación 11 y bueno, eh, va a venir una señora a hacernos una entrevista para a ver si calificamos como perro, eh, familias de acogida para tener un perro que luego será un perro guía. Pues bueno, estupendo. Esa reunión fue buena porque de esa manera también yo involucré a mis tres hijos. A día de hoy todavía, si vienen mis hijos a casa, sacan a los perros a la hora que hay que sacarlos. Entonces, porque eso no iba a ser una cosa de solamente papá o mamá, sino precisamente de la familia. Muy bien, pues comenzamos con... Nuestra primera perra sí. que se llama Gala y que a día de hoy todavía la tenemos. Cuento que a día de hoy porque Gala estuvo con nosotros en nuestra casa y aprendió lo que normalmente un perro cuando llega a una casa de una familia de acogida hace. Terminó su periodo de aprendizaje en la familia, de sociabilizarse y volvió a la once en la once comenzó su periodo de formación para futuro perro guía, pero a poco más o menos un mes antes de asignarla a una persona decidieron que no era apta.
2: Vaya, y eso por qué? No era creativo? apta
9: porque se asustaba de las detonaciones y de los golpes de una tapa de de, por ejemplo, de los cubos de basura, un trueno o un petardo, ¿no? Pero, cosa que anteriormente, estando conmigo, que era el que más la sacaba por la calle, pues no había observado y no, no lo hacía, ¿no? Claro. Pero bueno, fue así. Entonces, eh, ya cuando nos avisaron de eso, nosotros teníamos ya una segunda perra, porque cuando llevamos a gala a la Fundación ONCE... Con la mano izquierda entregábamos a Gala y con la mano derecha cogimos a Aurola.
2: Ajá. Muy bien. Pero ¿y con Hayet cuántas cuántos perros lleváis ya de acogida?
9: Hayet es ya la novena.
2: La novena.
3: El Madre día
9: 7 ya va a la escuela de, de perros guía. y empezará primeramente eh, con. dice. con el adiestramiento. Así que. Hemos tenido desde Gala hasta Hayet nueve perras.
2: ¿Todo perras? ¿Hembras?
9: Todo perras. <ríe>
2: Fíjate. Es
9: una cosa que yo siempre digo, que en casa el único perro es papá.
2: <ríe> muy bien, muy bien. Eh, y eso de las despedidas de cada una de las perritas, ¿cómo se ha llevado? cuando se han tenido que marchar? Porque claro, están un año con vosotros, luego se tienen que ir, no se quedan para siempre.
9: Bueno, a partir ya de, de Urola, que fue la segunda, pues bueno, ya la cosa ha sido, por así decirlo, menos traumatizada. Uh -huh. Es decir, que estaba ya más asimilado el llegar y decir, hemos hecho nuestra labor, la tiene una persona, y entonces, pues bueno, eh, colocamos, por así decirlo, en nuestra mente, o por lo menos yo, el... No me voy a preocupar, sino me voy a ocupar. ¿Y de quién? De esta que tengo ahora.
3: Sí, 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 sí. Y entonces cuéntanos, cuéntanos en qué consiste la acogida. Eh, ¿Cuál es vuestra labor durante ese tiempo que tenéis al, a la perrita en casa?
9: Vamos a ver. Cualquier persona, familia de acogida que tenga un perro que la ONCE cede con contrato y demás hacia una persona, que en mi caso es mi esposa, la que hace la aceptación de ese perro, y la familia, es decir, los componentes de esa familia. Actualmente somos ella y yo, pero anteriormente éramos ella y yo y tres hijos, es decir, un niño y dos niñas. Entonces, hay un contrato que la ONCE, pues bueno, nos cede... ¿eh? a ese perro y ella se encarga de la alimentación y los cuidados sanitarios es decir, que cualquier cosa que haya que ir al veterinario con el perro ella corre a cargo con esos cuidados vacunas y más ¿qué hace? ella nos da cita para decir tal día tiene que venir a que le pongan tal vacuna tal día tiene que hacer esto el otro, eso está ya eh, por ellos controlado y no hacemos nada más que cumplir lo que ellos dicen.
3: ¿Y los demás qué hacéis de la casa? ¿Los demás qué hacíais?
9: ¿Los eh, demás sí. eh, miembros o sea, de la casa? Sí, con, bueno, la sí con la perrita. Pues bueno, dice, en casa la perra es como si fuese una persona más, con la única diferencia de que el animal tiene un lugar determinado para dormir y para comer. Entonces, cuando entra el perro en casa, pues un poco, primeramente, identifica la casa, un poco se ubica, ¿no? ¿Y la familia qué hace? Le ubica en un sitio donde, bueno, pues normalmente estamos todos. O la gente, pues bueno, en un momento dado, si alguien viene, pues si yo le digo sitio, la perra va a estar allí y nadie va a notar que yo tengo un perro. Porque los perros no ladran. O procuramos que no ladren. Que no se ladren. les
2: educa, como nos decías antes, para precisamente que no ladren. Para que ¿Sí? se comporten correctamente.
9: Porque cuando ladra, normalmente se dice no. O sea, no es que le expliques, le des una uh -huh. clase claro, de claro. empresariales. <risas> no, le dices no. Y, y nada no deja, más, no, no hay nada más. Y normalmente... Eh, no lo hacen. No lo hacen.
3: Y en cuanto a las salidas al exterior, ¿po podía ir o pueden las que tenéis ahora. La que tenéis ahora puede ir a cualquier sitio con vosotros. La sacáis a cualquier sitio. Sí. La perra...
2: entrar a cualquier sitio. De hecho, aquí la tenemos aquí debajo de la mesa <risa> sí, sí. la perrita. Sí, sí.
9: Sí, <risa> sí. La perra cuando va a salir de casa dice hace cosas que luego cuando esté con el, su amigo no no su dueño ni el usuario, el ciego, la persona invidente. Primeramente se le coloca el collar y luego se le coloca un peto que, por así decirlo, ella siempre va a hacer el mismo movimiento para que cuando luego ya sea perro guía va a llevar un arné. Entonces, ese movimiento siempre va a notar algo en la espalda. Entonces, la perra sale identificada siempre a la calle, sea de día, de noche, por la tarde, llueva, a gasol
3: Por eso, eh, ¿cuál es vuestra experiencia en cuanto, a vuest en cuanto a vuestro entorno más cercano, familiares, amigos? ¿Se acostumbran a veros con, con la perrita a todas horas? ¿Cómo reaccionan? Eh, ¿Cuál es vuestra experiencia en eso?
9: La gente eh, que la ha visto, todo el mundo, encantado con ella, con todas. Cada uno ha sido diferente, pero eh, están encantados porque son unos perros que, que bueno, se eh, nada más que los ves, se se dejan, se hacen querer. Se hacen querer, sí. Uh
2: -huh. eh, ¿Habéis tenido alguna experiencia en la que os hayan puesto problemas para acceder a algún sitio con el perro?
9: Mira, eh, que yo recuerde ahora, la única vez que una vez tuve una... una ligera situación y que no no quise entrar en más eh, en más conflictos, ¿no? Fue una vez que te iba a visitar a una amiga mía que estaba en una residencia en la que está a orilla en el hospital militar. Y bueno, pues iba con un cachorro pequeño, ahora no recuerdo ni el nombre de la que de la perra que llevaba. Me parece que era Guinea, una tal Guinea. Total que llegué allí y bueno, me salieron de la del control del de hospital militar, me dijeron, oiga, no puede pasar con la perra a, a un recinto hospitalario. A lo cual les dije, mire, no voy a pasar al hospital, pero voy a pasar a la residencia, pero no obstante, eh, mire, no, no voy a pasar. Me voy eh, y adiós buenas. A continuación, pues llamé a la Fundación 11 y hablé con la coordinadora. Uh -huh. Y le dije, oye, mira, ayer por la tarde eh, fui a este sitio y me pasó esto. Dice, vale, vale, gracias. Eh, ese mismo día, a mediodía, me volvieron a llamar. Dice, oye, ¿puedes ir para allá? Las personas que están en la recepción del hospital han dicho que disculpes, que sí puedes pasar. Al día siguiente volví allí y me dijeron, perdón, perdón, ¿puede usted pasar? Nada más, nunca más he tenido nada más de eso. Y bueno, yo podía también allí haber montado, como se dice vulgarmente, un pollo tal y uh -huh. cual. Y dice, no. Es decir, mire, yo eh, soy educador, llevo mi tarjeta como educador, uh -huh. la perra va identificada como lo que es. Dice, pero bueno, no quiero entrar al hospital, iba solamente a la residencia. Y bueno, ahí quedó todo. Por lo demás, nunca... A veces, cuando vamos al Carrefour, pues sí. los, que están, los que están en la puerta te piden, por favor, ¿me permite la documentación? Le claro. sacas el carnet. Se
2: le enseñas y, y nada. ya está. ¿no? Y no hay ningún
9: problema. O sea,
2: ¿Alguna anécdota así especial que vayas a recordar siempre con alguna de tus perritas? <risa> algún momento así o muchos eh, anécdotas
3: a lo mejor
9: dice bueno dice los motivos casi más es cuando pasado un tiempo eh, vas y coincides o, o vas a ver alguna de estas personas que tienen una perra que tú has tenido
1: Ajá.
9: a lo cual dice eh, yo por ejemplo la última el verano pasado estuvimos en Bilbao saludando allí, a fuimos a una semana en concreto a, a, en casa de, de mi amigo eh, Joseba y su mujer, Eurori uh -huh. y tiene nuestra perra, la que fue estuvo en casa, Ota. Ota. Llegamos a la estación de Bilbao y yo saludé a José, como se llama, José Antonio, y, y tenía a su lado a Ota. Y, y la perra, al verme que no la decía nada, fue aquí a darme con la mano. Con la
0: y Ay. bueno,
9: yo no le dije nada a ella. Y, y tanto me daba así que ya llegó mi amigo y le dice: Sí, Ota, es Agustín. ¿eh? Sí. Es Agustín.
2: Ay, qué bueno. Agustín, eh, es una pena porque la radio, el tiempo es oro, pero para finalizar, eh, ¿cómo, ¿qué les dirías a esa gente, esta, estos oyentes que se están planteando ser familias educadoras, se lo están pensando, ¿qué mensaje les darías para terminar de convencerlos?
9: La mayoría de la gente normalmente dice, yo no valdría para desprenderme de ella después de tenerla un año, y eso también pensaba yo, a lo cual siempre le digo, digo no es cuestión de preocuparse, es cuestión de ocuparse. Uh
0: -huh.
9: Si te ocupas, Dice nada más. Muchas gracias.
2: Sí, Agustín López, un miembro de una de estas familias educadoras de futuros perros guía. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Ha sido un placer.
3: A ti. Muchas gracias, Agustín. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Pues continuamos con nuestro programa El Valor de Otras Voces. Después de este testimonio tan emotivo vamos a saludar ahora a Alberto Gil... Que viene con otra de sus fantásticas recomendaciones de valores de dentro de su sección Valores de Cine, que recordemos. En esta sección lo que hacemos es difundir el sistema de audiodescripción, que sirve para adaptar el cine a personas ciegas, y lo hacemos con películas que transmiten valores. Alberto, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, Carmen.
2: Y Silvia, que también está por aquí, que no te ha dicho nada. Hola. Salúdala. Hola, hola, Silvia.
0: Bueno,
10: hola, Alberto. Como
2: pues, Alberto, ¿qué película nos vas a recomendar hoy?
10: Bueno, pues vamos a traer una película sueca que se titula Estudio Sex. Y, bueno, estrenada en 2012 con una duración de 89 minutos y que corresponde a una serie de novelas policíacas eh, cuya protagonista es Anita Benson que es una periodista de investigación y, bueno, pues una película adecuada para, para el verano que, que, bueno, pues tiene una intriga, Hay un, aparece el cadáver de una chica joven en un parque de Suez, de Estocolmo junto al cementerio judío y bueno, pues la periodista tendrá que investigar qué hay detrás de ese suceso y nos llevará pues a una intriga en la que la política, eh, bueno, las pasiones humanas y también la búsqueda de la justicia nos hacen bueno, pues reflexionar. En torno a todos estos temas Y pasar además un rato entretenido En torno a esta película
2: Vamos a escuchar, como hacemos siempre Un fragmento de esta película Para que ustedes perciban En qué consiste el sistema de audiodescripción
4: Ánica Sí Mira El redactor le da unas fotografías De la joven asesinada junto a un perrito En otra lleva una gorra de marinero Ya yeah. Spike en niega con la cabeza. Por la noche, Annika pasea por las calles de Estocolmo. Camina por un puente en el que hay varias fotos de publicidad política colocadas en la barandilla. Uno de los políticos es Krister. Bajo el puente, un tren de cercanías avanza. Más tarde, Annika llega al Parque del Crimen. pista de skate, donde ocurrió el asesinato hay una joven de espaldas encendiendo una vela, Annika se acerca a ella
6: ¿la conocías? Uh -huh. soy Annika, estoy escribiendo sobre Josephine, no quiero entrevistar no, no, claro sé lo que se siente ¿Lo sabes? Por desgracia. Mi novio murió cuando yo tenía más o menos tu edad. Bonitas flores. Son de su novio. No podía soportar venir. ¿Cómo se llama? Tengo que ir. Espera. Si quieres hablar, llámame mi tarjeta. Por si quieres decirme algo. ¿Cómo te llamas? Patricia.
4: Annika asiente. Patricia se levanta y se marcha. Entonces, Annika toma una tarjeta que hay entre las flores y la lee. A mi
6: amada,
2: pues hemos escuchado, como decíamos, ese fragmento de esta película en la que se puede percibir en qué consiste el sistema de audiodescripción para adaptar el cine a personas ciegas, Alberto, eh, aparte de los valores que comentabas, como el de la búsqueda de la justicia y de la verdad se puede ver un valor muy importante aquí que es la, el de la empatía hacia el otro, hacia el prójimo, podríamos decir en este caso.
10: Pues Efectivamente, el amor al prójimo en el sentido de que eh, Anita, la protagonista, eh, se va a eh, ofrecer de forma generosa a, para acoger incluso a, a Patricia, a la amiga de, de la asesinada, en su casa, sin que le importe eh, la condición a la que pertenece. ...incluso, eh, bueno, sin consultarlo a, a, al marido... ...y obviamente es eso, ¿no? Es el ponerse en el lugar del prójimo eh, sin juzgar... ...pero sí intentando comprender y, y, bueno, y ayudar, ¿no? Desde la generosidad eh, que, que hace esta, esta mujer Anita... ...y bueno, también eh, otro valor importante es la superación o el intento de la superación, los recuerdos, los fantasmas a veces aparecen y, y Anita pues eh, trata de, de superarlos, ¿no? también el, el amor del, del marido de la protagonista. Una película con bastantes valores, eh, aunque sea una historia de intriga, un thriller, pero que me parece bastante interesante y además bueno nos traslada a una ciudad como Estocolmo que es, que es estupenda.
2: Claro que sí. Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchas gracias por traernos de nuevo una de tus fantásticas recomendaciones.
7: Pues
10: un saludo para vosotras, para los siguientes y feliz verano.
2: Igualmente para ti. ¡A pronto. Adiós, Alberto. que
0: nos hacen ser y nuestras voces. Juntos, se alimenta la ilusión Juntos, avanzando
2: pues hasta aquí llega la edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Hemos iniciado el programa de hoy con el testimonio de María Jesús Llorente, madre de David, un chico de 26 años que tiene discapacidad intelectual y además María Jesús forma parte de la Junta Directiva de la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional de cuyo trabajo hablamos en un programa anterior y hoy nos ha contado la experiencia su experiencia como madre de un chico con discapacidad. Hemos tenido nuestro espacio informativo a cargo en esta ocasión de los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla, que nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. También hemos hablado de un voluntariado muy especial que probablemente pocos conozcan, el voluntariado de Familias de Acogida a Futuros Perros Guía, que serán aquellos que se convertirán en los ojos, o en algo más diría yo, que en los ojos de una persona Ciega, uno de los voluntarios, de estos voluntarios, ha estado aquí explicándonos en qué consiste este programa de acogida. Y finalmente, Alberto Gil nos ha acompañado con una de sus recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine, que recordemos. Uh, lo que hacemos en esta sección es difundir el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a personas ciegas y además lo hacemos con películas que transmiten valores. Y les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos
3: nuestro correo electrónico y la dirección es elvalordeotrasvoces@radiomaria.es y el teléfono del contestador, el número 91 153 85 70
2: Muchas gracias Silvia por estar un programa más con nosotros.
3: Gracias Carmen a ti y a todos y hasta el próximo día.
2: Ahora les dejamos con el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Un abrazo para todos ustedes y nos encontramos en el próximo programa.
0: Nuestras voces